0: Un puber de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día?
1: diría que de
2: hip hop baloncesto... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a territorio ACV, aquí en Pasión por el Radio Turno para hablar de la Liga Endesa ACV y de lo acontecido en la jornada número 27, como siempre, recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporebaloncestoradio.com También podéis a escucharnos a través de las aplicaciones eh, móviles, eh, podéis descargar eh, nuestra aplicación eh, totalmente gratis eh, Para que podáis escucharla sin, sin ningún tipo de problema ahí a través de, de la aplicación, a través también de, de Radio no vais a tener ningún tipo de, de problema tampoco para escucharnos a través de, de ella y si no podéis escucharnos en directo pues siempre podéis eh, recurrir al formato podcast que ahí quedará pues en nuestra web alojado el el podcast eh, también quedará en, en en formato podcast para que podáis escucharlo en iBox e y en Apple en en Apple Tunes eh, bueno pues después de dicho todo esto y pidiendo disculpas por el pequeño retraso vamos a saludar a los amigos que nos encontramos hoy para realizar el programa tenemos a Cristina Luz muy buenas noches Cristina qué tal cómo estás hola muy buenas noches bien
1: estoy bien y vosotros qué tal
2: nosotros bien, un pelín estresado. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches y esto de que los
0: equipos españoles estén jugando las competiciones europeas y se estén jugando en este caso en la Eurocup, la fase de cuartos de final, pues hace que, que lleguemos algo estresados al día de hoy, ¿no? Pero... <risa> Pero bien, ¿no? <risa>
2: Prácticamente con la lengua afuera Después de hacer el sprint por el pasillo Después de haber disfrutado una tarde de mucho básquet Y bueno, eh, también para situar un poco actualidad eh, Hemos tenido de todo, ¿no? En Eurocup, eh, en la FIBA FIBA Champions. Champions
0: sí. eh, Cara cruz, ¿no? En este caso la cara para los equipos canarios Gran Canaria ha ganado en Francia En la Eurocup, en los cuartos de final Ya 1-0 en el casillero para el equipo de Gran Canaria, Birler eh, van eh, bueno, el Evaluas, perdón, 74 Gran Canaria 84 y acaba de concluir un interesante partido entre Virtus y Juventus que nos han deleitado no con no con un buen baloncesto diría yo, pero sí eh, un buen baloncesto técnico-táctico, no tanto a lo mejor del agrado de muchos. Pero ha estado muy interesante y al final ha ganado el equipo italiano, la Virtus de Bolonia, eh, por 84, eh, por 80, perdón, 75 al, al Juventud y luego en la FIBA Champions, pues Caracruz Cruz también, ¿no? Para los equipos españoles, en este caso Club Baloncesto Canarias ha ganado 80-75 a Ligoqueas y el Zaragoza ha perdido o ha sucumbido, yo diría, e incluso me ha extrañado que haya perdido por tanta diferencia y que haya recibido tantos puntos, ¿no? Es verdad que luego lo comentaremos en la Liga Endesa-CB, lo que ha ocurrido y lo que ha ido ocurriendo con el Zaragoza, pero eh, Bamberg 117, Zaragoza 76. El Bamberg alemán pues ha hecho que Zaragoza caiga estrepistosamente en, pista, en pistas alemanas.
2: Bueno... Mm. Ya actualizaremos a, a, y agregaremos cosas el lunes en, en Defensa en Zona, hablando de Sí, de pero toda se, la se le pone sí, bien
0: bueno. a Gran Canaria sí. ¿no? para estar en la siguiente fase en semifinales de la Eurocup y por qué no soñar estar en una hipotética final, ¿no? Hoy también ha perdido, y para mí sorpresa, Mónaco eh, ante Budosnos por solo dos puntos pero al final, a la fin y a la postre, derrota de un equipo que para mí es uno de los esperados que estén en la en la hipotética final, ¿no? Eh, Mónaco. Y después, ayer se disputó ese partido, ya para que estén todos nuestros oyentes eh, informados, pues el Unicazán le ganó al eh, al equipo de, locomotiv. de locomotiv Cuba. ¿Sí? Y se, se pone 1-0 en ese duelo entre rusos. Eh, en este caso, ventaja para de 1-0 por ahora para el Unicazán, otro de los favoritos para estar en la, al menos en semifinales y podría haber sido o debería de haber sido o debe, pienso, eh, veremos a ver qué pasa con Mónaco o a ver qué pasa en esta semifinal también en esa en esos cuatro finales entre los rusos pero son dos equipos el, el equipo monaqués, vamos el equipo de Mónaco y el Unis-Kazan, equipos llamados a estar al menos en semifinales y luego ya veremos en la final, se deberían de enfrentar en semifinales pero esto es lo que tiene el baloncesto
2: <risa> veremos, veremos, a ver, veremos a ver qué, qué sucede como, como hemos dicho, ya actualizaremos... El lunes, que, que, además se conocerán, eh, los resultados de los segundos partidos. Y luego los
0: resultados de Euroliga, que fíjate sí, sí. cómo está la Euroliga, con el Valencia, el, el Vasconio y el Real Madrid, todavía sin haber finiquitado, haber cerrado el pase a los, al top 8, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, pues después de este impasse de competiciones europeas. Luego también hemos tenido partidos de la Liga Andesa CB, que han recuperado jornada, un aplazado, se ha aplazado el <risa> del partido del Fuenlabrada Fuen Murcia. Sí. Gracias a eso hemos podido seguir más partidos de del Eurocap y de
2: la FIBA.
1: <risa>
2: bueno, pues eso. Después de hacer este play por, por el baloncesto europeo, vamos a meternos ya en Faena y, como siempre, lo primero que hacemos es actualizar cómo ha sido la jornada en cuanto a resultados y cómo está la clasificación después de la disputa de 27 jornadas. Obradoiro 83, Unicaja de Málaga 85, Zaragoza 104, Estudiante 113, Andorra 92, Manresa 86, Gran Canaria 90, Guipuzco 81, Real Madrid 95, Real Betis 77, Valencia Vázquez 64, Barcelona 80, y Bilbao Vázquez 72, Vasconia 75. Queda aplazado esta jornada el partido que debían de haber disputado el brada contra el Lucas Murcia y la clasificación está de la siguiente manera: primero Real Madrid con 25 victorias, una derrota; segundo Barcelona con 23 victorias, tres derrotas; tercero Basconia con 20 victorias. ...y seis derrotas. Cuarto, el de Nuevo Tenerife... ...con 19 victorias y cinco derrotas. Quintos, Valencia Vázquez con 17 victorias... ...y nueve derrotas. Sexto, San Pablo Burgos... ...con 16 victorias y siete derrotas. El séptima plaza para el Juventud de Badaona... ...con 15 victorias y 10 derrotas. Octava posición para Unicaja de Málaga... ...con 13 victorias y 13 derrotas. Noveno es andorra con 12 victorias... Y 13 derrotas. Décimo, Baxi Manresa con 12 victorias y 14 derrotas. El Balai Gran Canaria es un décimo con 10 victorias y 15 derrotas. Décimo segunda plaza para Casa de Monzagozo con 10 victorias y 16 derrotas. Décimo tercero, Uca Murcia con 8 victorias y 16 derrotas. Eh, décimo cuarta plaza para Movistar Estudiantes con 8 victorias y 17 derrotas. El eh, Urbas Fuenlabrada es décimo quinto con 7 victorias y 18 derrotas décimo sexto Momuso Bradoiro con 7 victorias y 18 derrotas décimo séptimo Cosurreabetis con 6 victorias y 19 derrotas penúltima posición para Guipúzcoa Básquet con 6 victorias y 19 derrotas y cierra la tabla Bilbao Básquet con 6 victorias y 20 derrotas Bueno, pues antes de meternos en faena con esta jornada 27, pues eh, ha habido partidos que se han recuperado en, entre semanas, eh, partidos que se han jugado hoy, como hemos comentado, eh, por hacer un poco resumen. Eh, durante la semana, antes que se disputara la jornada 27, el fin de semana, se jugó el Estudiantes 83, Juventud 90, correspondiente a la jornada 21. Eh, también eh, el, el jueves se disputó ese urbaz fue labrada 65 moraban Andorra 75 en el fin de semana, coincidiendo con la jornada 27, se ha disputado un partido de la jornada 26 entre el Nuevo Tenerife y Ucam Murcia con la victoria del conjunto tinerfeño por 85-78 y en el día de hoy, había previsto tres partidos, el que hemos comentado que se ha aplazado, eh, veremos a ver si se puede jugar en el día de mañana entre Urba, Fuenlabrada y Ucam Murcia. Sí, pero ese
0: era de la jornada 27.
2: Ese sí, ese era de, de esta propia jornada. Que, que como he comentado, pues de momento se ha aplazado y veremos a ver si mañana se, se puede jugar.
0: Todo depende de la prueba al, al miembro del equipo que ha dado positivo.
2: ¿no? Sí, un, un positivo en el cuadro murciano, vamos, que tiene síntomas y tal y que tiene que hacer prueba. Ah, pero no eh, sabemos si es positivo. No sabemos si es positivo, tiene síntomas. Eh, y luego, pues, eh, comentar también que los partidos jugados en esta tarde... Eh, correspondientes a la jornada 20 eh, el, han ganado el Real Madrid y el Barcelona, eh, respectivamente a Obradoiro, el Real Madrid por 71-88 y el Barcelona 98-68 87 el Real Madrid Eso. 71-87 eso es eh, y el Barça ha destrozado a, a
0: Movistar Estudiantes 98-68 incluso ha llegado a ganar de 40 puntos ha, ha podido llegar a ganar ...de 40 puntos... ...el Fútbol Club Barcelona... ...pero vamos... Sí. No ...ha sido un partido... ...vamos, no ha habido partido en
2: ningún momento... <risa> ...para nada, para nada...
0: ...la sí. verdad que los seguidores de, de Movistar Estudiantes... ...pues no estamos... ...nada contentos, ¿no? no y ...por además... lo que hemos visto en la pista... ...sí que puede darse que pierda... ...pero no de esta manera, ¿no?
2: ...ha sido poco competitivo, ¿no? Porque... ...ha competido
0: nada o casi nada... claro es que tú eres... ...estamos de acuerdo... En que, perdona, estábamos de acuerdo que el Barça es superior, ¿no? Pero no de esta manera, yo creo que no hay... ¿Puede haber esta diferencia? No sé. A día de hoy puede ser, pero vamos, creo que Estudiantes puede haber hecho algo más.
2: Sí, sí, creo, ¿eh? esto es mi estoy, opinión, ¿eh? estoy de acuerdo contigo. Entre que Estudiantes eh, no ha hecho mucho por por meterse en el partido y que el barça pues luego ha hecho un poco trantran -tran, como tú dices iba es que la segunda
0: la, el tercer cuarto ha acabado eh, 13-8 sí. el barça solo ha anotado 13 puntos y estudiantes 8
2: sí 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 ha sido pues pues eso, un, podríamos decir que ha sido un paseo para, para el conjunto blaugrana. Eh, al Madrid no ha sido tanto paseo, le ha costado algo más, el eh, Obrador ha sido algo más competitivo, pero vamos, eh, ha sido como como el día de la noche. No sé si tú, Cristina, quieres añadir algo más de, de un poco todos estos partidos que ha habido en tres semanas, incluso de lo que hemos visto hoy, si no ya nos vamos al descanso y nos metemos con la jornada 27.
1: No, no, nos metemos si queréis en la jornada 27 porque son partidos que no tienen mucho que que comentar.
2: Son de esos partidos que, que, bueno, que no van a pasar a la historia. ¿no? Bueno, el de Mumbus Obradoiro,
0: hombre, no va a pasar a la historia porque el Mumbus no ha ganado el Madrid, pero al menos ha intentado competir. Y eso es bueno, ¿no? Eh, ver a un Obradoiro con la con la tracha tan mala que lleva, pero eh, ante el Madrid hoy, al menos... Ha competido con lo que tiene y cuando uno no da todo lo que tiene no no está uno obligado a pedirle más, ¿no?
2: Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo. Y además ahora cuando cuando volvamos el primer partido que vamos a encarar es el obradoiro Unicaja que que hay que hablar mucho largo y tendido de ese partido y como bien decía y todo está ha subido a nivel competitivo el el cuadro de, no, de Moncho. Yo,
0: yo creo que nunca lo ha dejado, ¿eh? Es algo que que hay que comentar, ¿no? Luego, si quieres, comentamos. Sí, sí.
2: Venga, hacemos una pausita y como ya está el debate medio montado, a la vuelta eh, comentamos esta zona 27. Dios, que enseguida me lanzo. <risa> venga, pausita y seguimos aquí para siempre hacer esto, Radio con Territorio y Estás escuchando... Bueno, pues continuamos aquí en Territorio de Acero, esa sintonía de pasión por el baloncesto radio y venga, vamos ya con la jornada 27, que hay ganas, que hay ganas de comentar lo sucedido y arrancamos por ese Obradoiro 83, Unicaja de Málaga 85, eh, partido tremendo el que pudimos vivir en en las tierras gallegas, en, en la ciudad de, de de Obradoiro, vamos, en Santiago, y, y bueno, victoria finalmente de... De Unicaja, no sé qué pozo te deja Este partido, Cristina, un poco las sensaciones De lo, de lo vivido entre gallegos Y, y malagueños Cristina, era no sé si eh, sí.
1: Era el partido quizás, ¿no? Donde Oredo Podía romper esa Esa mala recha A nivel de resultados Pero bueno, que al final Darío Brizuela Pues eh, le dio la victoria A su equipo ¿no? en ese tiro sobre no era bocina pero sí creo que fue un partido y también ya se ha visto en el partido de hoy contra el Madrid en el que Obradorio quizás cambió un poco la cara, ¿no? Y se vio un poco más al Obradorio desde el principio de, de temporada, ¿no? Más competitivo, más jugando mejor, mejorando los, los espacios, eh, bueno, más equipo quizás, ¿no? Volviendo un poco a los inicios y... Y bueno, mi caja fue un partido muy igualado hasta el final. Y bueno, luego se ganó con una acción increíble de técnica gráfica individual de Darío de Darío Brizuela, ¿no?
2: A ver, mmm, no sé, yo yo creo que el, el cuadro gallego evidentemente no. ha cambiado la cara. Lo que pasa es que, mmm, claro... Mmm, no le da físicamente, yo creo que físicamente también es un equipo que está muy castigado, ¿no? y que ya hemos comentado en alguna otra jornada, salieron de coronavirus, sigue un poco, eh, lastrado con, con problemas. Eh, tema de la lesión de, de Pepe Pozas no sé tampoco no me termina de convencer eh, Casio Robertson eh, cuando juega en la dirección cuando tiene la dirección Casio Robertson el equipo se vuelve muy individualista no, no sé eso quizá Moncho eh, tenga que intentar solucionarlo de alguna manera pero claro es difícil no porque el mercado está como está y, y los fichajes son caros y claro tiene a un el turco que, que bueno que va dando pasitos adelante pero claro tampoco ha tenido mucha continuidad durante la temporada y no se le van a pedir peras al olmo pero ya les digo que no me gusta cuando un Robertson está en la dirección de juego de, de Obrador se vuelve en un yo me la juego
0: y me consta que tampoco te gusta cuando está el turco bueno, pero el turco... Oh, sí. Lo digo no, porque que no se quede ahí en el limbo. Porque cuando estábamos viendo el partido entre Madrid... Cómo le gusta. Y, y Obradoiro me comentaba, no me convence nada el turco. Y ahora sí. tampoco te convence, Robinson. Pues, hombre, a ver, es evidente que Obradoiro, después del parón por el tema del COVID, por el contagio de COVID de muchos de sus miembros y de sus jugadores... Eh, pues ha pasado o está pasando por una mala racha, ¿no? Pero, ojo, que supuestamente con Pepe Pozas también el equipo no ganaba. sí bueno, supuestamente no, no ganaba. O sea, ha pasado también por esa racha mala cuando no estaba Pepe Pozas. Es verdad que con Pepe Pozas el equipo es más reconocible o se lo ves otro pozo, otra cosa, ¿no? pero incluso con el propio Pepe Pozas había perdido la dinámica de juego este equipo, ¿no? y no estaba siendo tan reconocible y no estaba no, no estaba en esa primera fase del campeonato, ¿no? también pienso que ahora la baja de Pepe Pozas, pues, es un, un problema más añadido y que. pero hay otros factores que que impide que este equipo gane, ¿no? Yo pienso que jugadores como que estaban a un buen a un buen nivel en, en la primera fase del campeonato como Álvaro Muñoz y Álex Suárez también lo nota, ¿no? El equipo de Obradoiro y luego Virutis la ya ya lo hemos recalcado mucho, ¿no? Durante estos días y estas semanas atrás porque la racha de Obradoiro está siendo mala durante mucho tiempo, está durando mucho. Y ojo, Ojo a este sábado, eh, al partido. Y ahí es donde hay que ver si, si realmente este obradoiro se está recuperando en su juego. Juega contra Guipúzcoa Basket, no menos cuarto el sábado. Partido más importante. <risa> Vaya partido tú,
2: a esta altura de la temporada. Pero, sí, pero es,
0: ahí es donde tenemos que ver si realmente el equipo va cogiendo esa dinámica, aún perdiendo contra el Real Madrid, como lo hemos visto hoy, y ante unicaja de, que solo ha perdido dos puntos, contra el Madrid dando la cara, eh, si es de verdad que va a recuperar o recupera el juego que estaba haciendo en la primera fase, que le hizo sumar muchas victorias, incluso pelear por estar en la Copa. que Hay que recordarlo también. Sí, sí, sí. Pero mmm, al final, fíjate en qué situación se encuentra. ¿eh? Y este sábado, como digo, y, y lo vuelvo a... A recalcar, partido más que importante Para ver si hay realmente esa recuperación
2: A, a mí De lo más eh, por, por salvar cosas de doiro de lo que más me está gustando en las últimas jornadas, eh, sobre todo es la, la aportación de Steven Enoats, que creo que ante el, la, el paso atrás de Viruti. Y el propio Casu Robinson, ¿no? Que está haciendo muy,
0: sí. siendo muy dependientes este equipo de estos dos jugadores que tú has comentado, en este caso. De Enius y de Robinson. ¿no?
2: Sí, lo que pasa, a ver, Robinson, no te digo que no sea un hombre clave, que sí, que, que es el, el, máximo anotador de Obradoiro, que sé que se juega las bolas calientes, pero cuando están en la dirección, no, no me convence. Y bueno, ya está.
0: Pero, en este partido contra Unicaja, que es donde nos tenemos que centrar de esta jornada 27, Unicaja de Málaga, aquí se nota cómo ha mejorado en muchos aspectos, ¿no? Y en uno importante que para mí era clave para que Unicaja pudiera ganar partidos y era mejorar la defensa. Y hay que decir que casi Caris ha conseguido que sea un equipo regular en ese aspecto, ¿no? Eh, hace que el equipo gallego ten, cometa casi 15 pérdidas de balón. Es en un momento, en un, un partido como este tan igualado. Pues son muchas pérdidas, ¿no? Y ahí está un poco la diferencia. Y luego, además, es que estamos teniendo, o estamos viendo a, a un alto nivel a Darío Brizuela, a un Jaime Fernández que poco a poco se está recuperando, está recuperando esa, ese buen juego que estaba teniendo antes de la lesión. Y luego hay un jugador que pedíamos, o que en este caso. Fue fichado para que fuera importante en este equipo, que es Deon Thompson, y aquí en este partido está a un buen nivel.
2: Sí, hemos, hemos hablado mucho ¿no? y largo y tendido sobre el juego interior de Unicaja durante varios programas. Y sí que es cierto que entre la llegada de Malcolm Thomas, el pasito adelante, de, como tú comentas, Aitor, de Leon Thompson... Eh, Luego, tienen eh, menos, sí que es verdad que han quitado protagonismo a lo mejor a Sosa
0: o a Rubén Guerrero. No, pero yo no diría que le está quitando protagonismo. Pienso que les hacen más... más gran, o que se, les, se sea más importante su trabajo. Porque ya no son ellos los que tienen que hacer todo el trabajo el trabajo no, no están todo el foco centrado en ellos con, sobre todo por la llegada de Thomas ¿no? de Malcolm Thomas ahí ya eh, los focos se, van, se dirigen a otro lado y lo que hagan Rubén Guerrero y Enzocha suma para poder ganar este tipo de partidos antes tenían que sumar más y hacer más cosas para ganar partidos Ahora tienen que hacer menos, pero de más calidad.
2: Sí, sí, no... Él, no sé ya... si se me ha entendido. Sí, yo, yo creo que sí, se ha entendido bien, ¿no, Cristina? ¿Y tú qué piensas de, de esto del juego interior de, de Málaga?
1: Bueno, creo que desde el principio ha estado ha estado limitado. Eh, pudieron a jugar a, a Inzorza, creó un impacto... Luego, con la distribución de, de su entrenador, pues, de Luis Casimiro, ahora parece que hay un mayor equilibrio entre ese juego interior y ese juego exterior. Y bueno, parece que con Casicari sí que están de más enfocado en el rebote, en esa defensa agresiva. Y bueno, es verdad que con la plantilla de Unicaja es normal que tiene más el juego el juego exterior. Pero yo los veo ahora eh, más activos con más energía y más con un rol de borrador defensivo. Con Luis Casemiro, es que el rendimiento de todos era bastante bajo. Ahora por lo menos ha mejorado su rendimiento.
2: pues Sí, eh, ha mejorado eh, el juego interior eh, y, y bueno creo que en eso ha, ha ganado bastante y, y ha compensado, claro, eso ha hecho que se compense el exterior, eh, más eh, capacidad para tirar para Butel, para Jaime, como comentaba Hitor, para Brizuela, jugadores que van apareciendo poco a poco en el perímetro y que hacen al final Unicaja un equipo bastante peligroso. Y aparte de las 15 bolas que le hace perder a, a Gran Canaria Unicaja, no, solo a Canaria no. O sea, uy, a, a ahora, en qué está yo pensando. En la Eurocup. ¿no? Sí. <risa> eh, eso, que solo pierden dos ellos. eh yo, yo creo que es un, un buen trabajo también de, de estar, saber a quién hay que pasar, de no precipitarse. No,
0: se nota el que también los bases pues están ahora a, otro, a otras cosas. Sí, ¿no? sí. Y con más calma de, a, a la hora de dirigir y, y no tan pendientes, a lo mejor. No digo de no defender, pero sí. De el tema ayudas y tal, pues eso cambia, ¿no? Porque con un jugador como con Tomás en pista,
2: pues da un plus defensivamente. Sí, sí, ¿no? sí, sí, muy físico, además, el, el jugador americano.
0: Y después Mike Down, jugador de Obradoiro, debería de empezar a aparecer, ¿eh? Es importante que aparezca.
2: Claro, es que estamos hablando de. Yo creo que uno de los jugadores más determinantes de, de Obradoiro. Y que las últimas jornadas, pues bueno, hay más eh, sombras que luces ¿no? con sus actuaciones. Tiene que ir, ir aumentando el, el nivel para ayudar a su equipo, evidentemente.
0: pues eh, bueno. ha hecho 10 puntos con el Madrid. Ha cogido 6 rebotes, pero claro... Necesita más. Robinson hoy ha hecho 18 puntos.
2: Claro, sí. Si sí. Robinson se le caen los puntos. Pero muy... ves, por
0: ejemplo, Ibirutis en, doce, en 14 minutos, pues 6 puntos nada más. Alex que... Suárez,
2: 6. Claro, lo que tú comentabas de Solo al... un rebote a Alex Suárez. Claro, Álvaro Muñoz, Alex Suárez, el bloque nacional. ¿no? Álvaro, Álvaro
0: Muñoz, 7 minutos, un punto.
2: Muy escondidos. Sí, tienen que tienen que ir creciendo en, en su juego.
0: Bueno, que también tiene que ser Moncho el que les... Que les dé responsabilidades, ¿no? El que les haga... Porque en siete minutos, ¿qué quieres que haga? Tampoco Álvaro puede Muñoz? hacer gran cosa. Antes de Madrid.
2: <risa> eh, bueno, venga, vamos a por el siguiente duelo. El que enfrentó a Casa de Monzalagoza contra Movistar Estudiantes. Un resultado prácticamente de la NBA. De la NBA. Con Casa de Monzalagoza a 104... Movistar Estudiante 113, partido que se fue a la prórroga. Y bueno, no sé, Cristina, qué, qué sensaciones te dejó este duro.
1: ¿Perdón, Movistar Estudiante Zaragoza? Sí, sí, sí. Bueno, fue un partidazo entre dos equipos que para ellos era un poco un, un más gol, ¿no? De cara a la posible salvación de de la Liga, Casa o de Montalagoza venía haciéndolo bastante bien, el, el estudiante con Jota, pues parece que está mejorando con, con Alex Brown, bueno, parece no, ha mejorado con con Jota Cuspineras ha mejorado los spacing, ha mejorado la defensa, bueno, quitamos el partido de hoy, ¿no? Pero Barcelona aparte y bueno, fue un partidazo que se llevó a la prórroga, donde creo que, bueno, se vio un, un gran nivel, ¿no? Creo que JJ Barea hizo Hizo un buen partido en el partido que lo tuvo que hacer, ¿no? Lo llamado en estos partidos importantes donde estudiante se la, se la juega. Y bueno, en la prórroga, la verdad, que el estudiante estuvo más metido, ¿no? Más acertado, más metido, eh, y bueno, eso creo que se, que se notó, ¿no? Quizás la, la cierta experiencia, ¿no? De, de ciertos jugadores, ¿no? Como Marea, que bueno, creo que lo dejó todo en la cancha menos ha aceptado más, pero al final él fue fue importante, ¿no? el Will Jansson que de la lección parece que va poco a poco recuperándose, habrá movie que está ahora mismo lleva un mes, un mes espectacular, y Alex Brown, que con la llegada de Jorge Cuspinera ha mejorado muchísimo sus prestaciones, tanto en su en puntos como también eh, asistiendo a sus compañeros, ¿no? Entonces, bueno, y Casa de Mont Zaragoza, pues siguió en su línea, ¿no? Lo que pasa es que la prórroga pues no tuvo el acierto que tuvo en el resto del partido. Fue un partido con muchísimo acierto, que los dos equipos se ven, a ver, se vayan a más de 100 puntos, yo creo que hace tiempo que ya no se veía en la en la liga, en la liga andesa, ¿no? Estuvo bien Barreiro, estuvo bien Eni, y bueno y pues, si no que hizo un partidazo, pero bueno, normalmente cuando un jugador destaca a esos niveles no sé por qué, su equipo normalmente suele, suele perder.
2: Es que a mí Zaragoza me, me genera dudas. ¿Te preocupa? Sí, sí, porque, no sé, es una barbaridad de puntos, ¿no? Es jornada tras jornada encajar muchísimo. Sí que hemos hablado muchas veces de que luego es un equipo que ofensivamente va muy bien, pero no sé. Yo... Eh, la filosofía juego de juego de Sergio Hernández eh, Jugárselo todo a anotar, a anotar, a anotar Tiene que hacer a su equipo también en algún momento defender
0: A mí lo que me preocupa de Zaragoza es que en un partido en el que anota tanto No sepa o no acabe cerrando el partido Y al final se ve obligado a ir a una prórroga en el que el equipo estudiantil Pues al final acaba más acertado pero defendiendo con más intensidad. Acaba sobre todo el equipo estudiantil con un nivel físico más alto que el que del de Zaragoza, ¿no? Y la diferencia está en 10-19 en, en esa prórroga, ¿no? Y al final le gana además eh, a lo que le gusta jugar a Zaragoza, que es a muchos puntos. Y eso es lo que sí que puede generarte esas dudas y preocupar algo, ¿no? Pero bueno, es también hay que reconocer que jugando a este nivel y a esta puntuación, Zaragoza debe de perder pocos partidos contra equipos de su nivel. Cuidado. Eh, lo que sí, pasa bueno, que... Pero... ¿Perdona?
1: Sí, bueno, pero el primero contra equipos de su nivel, así que se la ha jugado más o menos, lo, lo ha perdido. A ver, está claro que si tú te vas a meter 90 puntos, tu rival lo tiene que hacer muy bien para ganarte. Pero si tu defensa no cruzarizar por la defensa, no tienes unas normas claras, pues te puede pasar esto, que equipos que le dan también podería ofensivo, también creo que este partido muy estudiante tres o cuatro jornadas o tres semanas atrás creo que no lo hubiese ganado, creo que también aquí se tenemos un poco la mano de Jota,
0: claro eh, pero es que no termina no había terminado de hacer mi valoración pero vamos, que estoy de acuerdo contigo pues sigue sigue
1: no, no, no lo iba a decir, iba a decir eso, perdón.
0: No, 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 sí que continúa.
1: No, no, da igual, sigue tú.
2: <ríe> eh, bueno, yo para introducir más cosas al, al debate y para que mmm, salgamos del impasse, Ángel Delgado, eh, 20 rebotes, vale, muy bien, sí, todo lo que tú quieras, se ha salido. Pero ¿por qué renuncias a jugar con Lina el son y Justi? Uy, justi? Es que eso Zaragoza dice. Sí sí sí. ¿Por qué renuncia a tus dos, a tus dos hombres interiores más potentes en detrimento de jugar con Harris eh, y eh, Jacob Willy que son eh, dos pivots quizá más versátiles?
0: se acaba jugando 39 minutos, 23 puntos, no lo está haciendo
2: mal. Sí, pero claro, lo, lo combinan mucho con Jacob Willy. En mis 18, que...
0: 18 puntos.
2: Jacob Willy, que me parece que también se va por encima de los 30 minutos. No eh... sé, sea, es que al final. Sí, Jacob Willy. Eh, 15
0: minutos, 15 4 minutos. puntos. No estaba haciendo gran partido. Pues buen partido. Me
2: dio la sensación de que había jugado más. Pero sí que. No sé, el Inalson. O... Inalson
0: eh, jugó 8 minutos, un punto. Muy desaparecido. Yo pienso que se adaptó a lo que a estudiantes le venía peor. O sea, en el sentido de hacerle daño. Que lo estaba consiguiendo. Si es que también hay que reconocer que estudiantes. El primer el primer tiempo no está bien y no estaba acertando eh, cambia la dinámica cuando empieza a acertar Alex Brown cuando empieza a aparecer Barea cuando a, a Abramovic también empieza a hacer sus puntos y su juego o sea, un estudiante reconocible eh, como bien dice ha dicho Cristina eh, se nota la mano de J. venimos hablando de J. Cuspineda venimos hablando ya de la mejoría y de juego reconocible que hay en este partido ante Zaragoza eh, se en, en la segunda parte se vio y defendiendo fuerte sobre todo en esa prórroga y aparte para meterse dentro del partido otra vez para estar y llevarlo a la prórroga incluso entonces es un partido en el que a estudiantes le vino bien porque además se jugó a ver quién anotaba más y al final estuvo más aceptado estudiantes porque incluso defensivamente y estoy de acuerdo con con Cristina con lo que ha comentado que eh, Zaragoza eh, en defensa pues no está últimamente nada bien lo que pasa que eh, con la con la llegada del técnico también se nota la llegada del nuevo técnico a Zaragoza la mano del, del de Sergio, de, Hernández. De Sergio Hernández y pienso que ahora mismo Zaragoza mmm, si ju juega ante equipos de su nivel jugando así en ataque debería de perder pocos partidos porque no sé eh, estudiantes y ahora mismo quitando hoy contra el Barça que no ha estado en ningún momento y no ha sido capaz tampoco de estar acertado porque el Barça te exige algo más, e incluso sin estar al, sin jugar a un, al 100%, porque si hoy el Barça juega al 100% puede, podríamos estar hablando de una anotación histórica, pienso, incluso de, dejaría estudiantes a un nivel muy bajo de anotación, pero bueno, Quitando este partido, que no podemos valorarlo como en este caso a estudiantes, pero que podría haber aprovechado a estudiantes a anotar más puntos y haber estado más cómodo, pero bueno, no ha sido así, ¿no? Pero hablando de Zaragoza, pienso que jugando contra equipos como Betis, Guipúzcoa, tal, creo que no debería de pasar ningún apuro para ganar partidos y para al menos no pasar ningún problema. Lleva 10 victorias, ¿eh? Con dos más. Eh, estaría, eh, hablaríamos de que Zaragoza no va a pasar a puros, incluso pienso que no los va a pasar para, para perder la categoría. ¿no?
2: Sí, hombre, yo tampoco creo que, que Zaragoza. Ya, bueno, pero
0: te metes en una mala dinámica y cuidado. ¿eh?
2: si, sí, tema vas que va a Champions League a ver cuánto les despistan. No bueno, sé. Eh,
0: creo que está ante un ahora mismo Zaragoza. Está ante un momento de poder levantar un título, ¿por qué no? Cuidado que ya la han conseguido Burgos, ya la ha conseguido Tenerife. ¿Por qué no soñar?
2: No, ¿y sabes qué pasa? Y es Eva? que yo
0: no creo que sea un despiste. Eh, lo que tiene que intentar es cerrarlo antes posible eh, ACB, vamos, que para no pasar apuros, que incluso creo que no lo va a hacer, pero podría darse, pero e intentar apostar y poner todos los huevos en la cesta para al menos jugar por intentar estar en la final de la FIBA Champions, ¿por qué no? Sí, sí, sí. No. Es que es un título europeo, ¿no? Lo levantas todos los días. No,
2: no, está ante una oportunidad... O sea, ya buena. levantó
0: uno, creo que fue la recopa, ¿no? Correcto.
2: De Europa. Bueno, pues... Veremos, a ver, ¿no? Eh, estaba pensando que... Eh, vamos a hablar de, una, de un partido que, que era muy importante para los play pero estaba pensando en, en la bonita pelea también que se abre ahora en la clasificación, porque claro, evidentemente si dices, eh, es que eh, luchar por la décima plaza, o décima o décima plaza de esta liga es importante, eh, porque esa plaza da derecho a, a jugar básquetba Champions League, porque de oficio hay tres equipos clasificados para Euroliga, Cuatro suelen ir a Eurocup y tres o cuatro plazas suelen ser también para FIBA Champions, o sea que eh, vale no entras en los prios, pero esa décima, undécima plaza también hay que estar muy atentos a esa pelea porque eh, también da acceso, ¿no? A, a poder aunque sea disputar sí, esa Champions. Sí, que FIBA ahora
0: mismo Champions. la ocupan Basimandresa, la décima, ¿no? Y sí. el Balai Gran Canaria. Pero vamos, el Valle Gran Canaria luego le invitan a EuroCup y es otro... Que claro, consume.
2: y se puede mover ahí un poco el tema, ¿no? Ya sería el 12 o por ahí, ¿no? Sí, sí. A ver qué está... Ahora muy mismo sería que Zaragoza. Sí, 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 claro. Es que todo eso hay, hay que, tener... que acabar lo más
0: alto posible para ver qué pasa. Claro, claro. Ya abres, pues... abres un de de Kelos <risa> y te toca <risa> ir a Europa.
2: <risa> para equipos pues, como estudiantes, a lo mejor que ahora dices, pues, Choco Crispy que Pegatina. Aparte de buscar la salvación, pues también está pendiente de eso. Pero partidazo entre Andorra y baxi Manresa, peleando por los playoffs. Y al final, el, el cuadro andorrano se impuso por 92 a 86 de manera algo sorprendente para mí, por cómo se desarrolló el partido. No sé qué sensaciones te, te dejó este duelo entre Andorra y Manresa, Cristina. Bueno, no sé si, si Cristina me ha escuchado. Eh, si no pues vamos vamos comentando nosotros bueno
0: yo pienso que eh, los dos equipos eh, han, vamos pues, eh, se juegan se han jugado en este partido eh, era un partido importante para para jugárselo una hipotética plaza de playoff no eh, dos equipos que están ahí en a un, a un buen nivel y, y que si siguen jugando así pues al, ritmo, al, jue al juego que están desarrollando pues podían meterse porque no en esos playoffs aunque está cara ¿eh? las plazas de los playoffs están están muy muy caras pero al ser una te temporada tan, tan rara en, en todo eh, hay que seguimos igual que comentábamos ayer en defensa en zona se nos olvida cuando nos metemos a hablar de tema playoff y de tema de equipos y de baloncesto en este caso de que estamos inmersos en una en una pandemia ¿no? y que hay, nadie está libre de, de contagios y de historias no ya lo estamos viendo los problemas que está pasando Burgos para volver a, a, a en este caso a, a la competición a, sí, sí, sí. y eso pues pasa factura no y, y esperemos que muchos de los equipos vayan librándola, no pero fíjate ahora Murcia con los problemas que está teniendo bueno eh, hay que decir que, que en este partido Klevin Hannan vuelve a aparecer, ¿no? Eh, en el momento justo para darle la vuelta al marcador. Porque hay que recordar que Manresa en muchos momentos estuvo por delante del marcador, incluso podía haber cerrado el partido. Y al final el, el equipo eh, manresano pues no pudo. Ganar el partido y le dio la vuelta al marcador el Moraban Andorra, ¿no? De la mano de Clevin Hanna
2: Sí, sí, sí. Partidazo de. del base de Andorra que, como tú dices, apareció en el momento preciso, porque no había sido su mejor partido hasta el momento. Es verdad que. que tuvo una primera parte muy, muy mala. Y que en, en el último cuarto, prácticamente segundo, eh, tercer cuarto, que anota siete puntos. Y luego en el último, que es donde. Eh, realiza. Eh, 12 puntos y acaba con una eh, aportación espectacular. Eh, Clevin Hannan, o sea, ahí es donde, pues, como tú bien dices, aparece en el momento preciso. A mí, a Basi Manresa me, me gustó a tramos. Eh, le faltó a lo mejor algo de consistencia, algo de, de haber templado un poco el partido en un momento dado. de Hombre, es muy difícil defender a un equipo como como Andorra, durante tanto tiempo muy bien, eh, porque es un equipo que ya hemos comentado que tira muchísimo de tres, que tiene muchos eh, eh, hombres que pueden hacerlo bien además, como Jelinek, que también tuvo un momento de partido muy bueno, eh, Senglin que aunque no estuvo acertado también es un hombre que hay que vigilar mucho desde ese perímetro. Y luego, pues, eh, claro, Manresa, teniendo tantos eh, sitios donde, donde acudir eh, para apagar los incendios, al final tenía, tenía muchos fuegos y poca agua, yo creo. Se quedó ahí sin, sin recurso y en, defensivo. Y
0: en este partido también hay que destacar un jugador que se habla poco, ¿no? De la llegada de Parajowski a Andorra y en este partido está a un nivel muy bueno, ¿no? Con Clevin Hannan, como tú como hemos comentado, con Jelinek. Pero para Jowski hace un partido eh, que en, en momentos se lo pone complicado a, a los jugadores para defenderle a los jugadores de, de Manresa y mantiene al equipo andorrano en partido ¿no? en muchos momentos. Porque sí, es verdad, y hay que reconocer que Clevin Hannan aparece para, para romper finalmente el partido y darle la vuelta al marcador y ganar. Y ayuda para ganar a Andorra, pero para Jowski mantiene al equipo Andorra en un partido cuando podía Manresa haberlo roto en algún momento, ¿no?
2: Sí, además eh, tuvo que bailar con la más fea ¿no? Porque tanto E. e como, como Hinrich estaban muy fuertes en el juego interior, eh, Babatunde no tenía su día y, y al final fue... Eh, para Gushky, con como bien dices tú, editor que eh, el, el ucraniano hizo... No, bielorruso. Bielorruso, perdón. Es no de Mint, No sé por qué ahora mismo pensaba que era ucraniano. Eh, bueno, sí, los nombres estos eh, sí. podrías haber dicho ruso perfectamente. <risa> no... O estonio. O cualquier cosa. <risa> sí, o eso, que, que estuvo Estuvo muy bien, ¿eh? Y, y a pesar de que a mí me generaba alguna duda este jugador, eh, también no había tenido mucha continuidad y tal, pero mira... Por eso lo destaco, ¿no? Sí, sí, porque
0: sí. muchas veces nos nos enfocamos en, en hablar de jugadores mal y cuando lo hacen mal se nos olvida, ¿no? Sí, cuando sí, lo hacen sí. bien, perdona.
2: Es verdad. Y, estar...
0: olvidamos más de hablar cuando hacen, lo hacen bien, porque como ya lo han hecho mal durante... o no han destacado durante muchas fases de la temporada, ya parece que
2: está olvidado, ¿no? Y cuando lo hacen bien hay que conocerlo también. Sí, sí, sí. Perfectamente, además. Y lo hizo muy bien para Kuskin. No sé si, Cristina, ahora nos escuchará y quiere aportar alguna cosa más de este Andorra Manresa.
1: No, bueno, eh, el Apolo que estaba diciendo, que no se me escuchaba, era que, que bueno, creo que a Manresa se le hizo largo el partido, ¿no? Al final del partido, creo que ya ese, el nivel físico defensivo no le daba y aprovechó ahí ya el equipo andorrano dirigido por hannah para, para anotar ¿no? con más facilidad y, y marcar al final la diferencia en ese, en ese último cuarto
2: eh, Sí, fue un poco esa, esas claves de, en, del partido eh, y bueno, antes de, de hacer una pausita, sí, bueno, dos noticias con respecto a Manresa que se me iba al santo a cielo. Primero, la renovación de Dani Pérez. Eh, noticia, ¿Que ¿Se ha vuelto a lesionar? Noticia positiva hasta 2024. Y la negativa ya la acaba de comentar el editor, que se ha vuelto a lesionar. Y veremos a ver. ¿Cuánto vuelve a, a tardar en, en estar de nuevo con, con sus compañeros? Esperemos que no sea mucho tiempo. Es un jugador muy, muy importante para, para Maxi Manresa. Eh, y bueno, sí, perdona, Cristina.
1: ¿Se recupera? se recupera bien, porque yo creo que la lesión anterior no se ha recuperado no se recuperó del todo. Y es un poco una recaída de esa lesión Y sobre todo más en esta temporada tan extraña, hay que tener mucho cuidado con las lesiones
2: sí, sí ha sido a lo mejor a lo mejor han tenido algo de prisa también por intentar que el jugador pues estuviera y tal pero al final se ha vuelto a resentir y él anunciaba a sus redes sociales que, que tenía que parar y, y descansar un, un tiempecito a ver si, si se solucionaba todo y, y puede volver con sus compañeros antes de que termine la, la temporada eh, y bueno, antes de, de eso, de hacer el descanso, hablamos de ser Ballet Gran Canaria noventa, Guipúzcoa ochenta y uno, el cuadro del Ballet Gran Canaria que consiguió una victoria importante, porque al fin y al cabo el Baray Gran Canalla también estaba necesitado De victoria, estaba en una situación compleja En la clasificación Y que decir de Ibuzcoa que, que está ahí metido en las últimas posiciones Pero que no pudo rascar nada ante un Gran Canalla Que cada vez, no sé si Cristina Tú tienes la sensación de que está más Asentado en su juego y está más serio
1: Sí, no Yo creo que los últimos fichajes Han hecho que el equipo de Portillo Quizás pues un poco Ya estén asentado en el campo Que ya estén todas las piezas que ya poco a poco funciona un poco el estilo de juego de Porcillo Fizar, y se va viendo, ¿no? Se está viendo en competición europea, se está viendo en liga, creo que el nivel de juego ha mejorado bastante, creo que tiene un juego reconocible, una filosofía defensiva reconocible, y los, y los jugadores cada vez más adaptados en, su, en sus roles, ¿no? Yo creo que el partido dominó Gran Canaria, aunque parezca que el primer cuarto... No, pero creo que bueno Gran Canaria. apretó cuando tuvo que apretar al descanso y al final del partido para, para certificar la victoria, y Puzca creo que volvió a competir muy muy bien, pero pero bueno cuando Gran Canaria puso el listón un poquito más por arriba, pues se llevó la victoria.
2: A ver, Guipuzcoa está claro que ha cambiado muchísimo la cara. los últimos partidos es un equipo completamente distinto del que vimos durante gran parte de la primera vuelta. Y, y creo que Marcelo Nicola ha conseguido que, que el equipo tenga su identidad. Que por lo menos eh, es reconocida lo que juegan. Y, y todo está coincidido. Y lo comentamos en su momento con la baja de... De Jaime Echenique, que, que desde ese momento el equipo yo creo que ha cambiado un poco también su mentalidad, su forma de jugar, eh, creo que juegan más coral y, y todo eso se ha notado en la reacción de, de, este, de este conjunto guipuzcoano Es cierto que a lo mejor eh, si miras plantilla hombre por hombre para ganar a Árvare y Gran Canaria, pues eh, evidentemente... No le debería de dar, pero claro, eh, a nivel competitivo que está, sí que está haciendo... Yo creo que bastantes... Eh, no sé cómo decir la palabra. Eh, bastantes méritos, ¿no? Para ganar este tipo de partidos. Pero claro. Eh, el Balay Gran Canaria también estuvo muy serio. O sea, hay que reconocerlo.
0: Bueno, además hay que reconocer una cosa, ¿eh? Y yo creo que la buena noticia para el Balay Gran Canaria es que no solo es Lauter hace puntos, porque en este partido se quedan cinco, ¿no? Llevamos unas jornadas en las que Slaughter se está saliendo en la anotación y aquí aparecen otros hombres importantes. Ya no solo como bien ha dicho Cristina, que estoy totalmente de acuerdo en su en su análisis del partido que cuando Herbalife Gran Canaria se puso serio en muchas fases o en momentos o sube ese nivel defensivo eh, el sufre Guipúzcoa Basket, ¿no? Porque a Guipúzcoa le cuesta más anotar. No tiene jugadores, aunque todos todos los equipos tienen siempre un jugador que es capaz de pasar de 15-16 puntos, pero no sin problemas en este caso Guipúzcoa, ¿no? El Balay tiene jugadores de más calidad en ese aspecto de anotación y más focos de anotación en los que pasan de 10-12 puntos o pueden pasar de 10-12 puntos a Guipúzcoa hay que buscar, ¿no? eh, Más, hay que... y luego defensivamente pienso que Herbalife estuvo con más calidad en momentos importantes y secó a, a Guipúzcoa en algunas fases, ¿no? Y ahí se notó, se notó la la diferencia además de plantilla y de calidad, ¿no? De algunos jugadores de del Herbalife sin desmerecer lo que acaba de decir. Eh, Miguel Ángel, ¿no? Que es un equipo Guipúzcoa que ya sabemos cómo empezó la primera fase del campeonato. Creo que hizo pretemporada en la misma liga, en, de, en la misma primera vuelta y ahora se está viendo los frutos, ¿no? Al menos están compitiendo y están haciéndolo bien, incluso con una baja importante en el juego interior, ¿no? Como
2: la que están,
0: la que han tenido, ¿no?
2: Sí. A, a, además, yo creo que, como bien dices tú, hay todo el Balagran Gran Canaria, si no te aparece el en este partido, te aparece John Surna. Eh, no está bien Balcherowski, que lo pasa mal con Ocu, pero luego aparece Costello. Eh, no sé, siempre tienes eh, más recursos, ¿no? O Kilpatrick. Eh. No, y Albici hace 10 puntos, claro. que
0: parece que, que no está en algunos momentos, pero aparece y en momentos
2: importantes, cuando el balón quema, ¿no? Sí, sí, sí. En esos momentos en los que no sabes qué hacer con la bola, siempre puedes encontrar un, un amigo que se llama Albichi. Aunque hay veces la lía. Sí. Todos tenemos algún amigo así que la guía. ¿Entre, El... yo, entre ellos yo, ¿no? No, no me refería a ti. Sí, no, claro bueno pues eh, gran victoria del, del conjunto del Valle Gran Canaria que le sirve para, para eso para pelear por esas posiciones que hemos comentado antes que van a estar calentitas de aquí al final de, de temporada eh, bueno vamos a hacer una pausita aprovechamos ahora nos quedan tres partidos por, por repasar
0: eh... y una cosa un debate a lo mejor no es hora pero vamos ya ibas a cerrar ¿no? el tema pero para la semana que viene, ¿podríamos hablar de, de Johnny D? Sí. Mm, porque mucho tiro de tres... Pero los juego, 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 ¿no? No sé, Cristina, para la semana que viene, deberes, vamos. <risa> para el
2: fin de semana.
1: ¿Deberes de qué? Echarle un ojo
2: a lo de Johnny D. El, el jugador de, de, de Guipuzcoa vázquez Ah, oh,
1: vale.
2: Lo dejamos pendiente para la próxima semana debatito Venga, hacemos una pausita y continuamos aquí en Defensa Zona, ya sabéis uy, en Defensa Zona, en qué estaría pensando yo ahora, en el programa de ayer en Territoria CB, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio
0: escucha tu radio online de
2: baloncesto tres subedores pues continuamos aquí en, en territorio ACB en Pasión por el Baloncesto Radio y bueno nos quedan tres partidos por, por comentar y vamos a, a hablar de lo, de lo sucedido en, en los tres eh, duelos eh, arrancamos primero por ese duelo que enfrentaba a Real, Me, a Real Madrid contra el eh, COSUR Real Betis con la victoria clara del Real Madrid por 95-77, sin paliativos, diría yo, y no sé qué sensación te, te dio este duelo entre Real Madrid y Real Betis, Cristina.
1: Bueno, en la primera parte, mientras que la defensa y el acierto acompañó al Betis, pues se mantuvo en el partido. En la segunda parte, ya cuando el Real Madrid empezó a notar triple a... Uh, ya, que sus pibos, pues, funcionaran, porque también el, el, chico este, el canterano, a ver si me sale el nombre. Porque, eh, ah, Buksevi eh, también funcionó, entonces cuando ya las piezas en la segunda parte, ya los jugadores se pusieron, bueno, ya el Madrid, ¿no? Empezó un poco más serio, ya con Gavidec con Nicolás la anotando y dirigiendo, quizás el mejor partido, ¿no? De, del Argentino desde que ha vuelto con el, con el Covid. Pues, pues bueno, y Fabián Caseur también ha acertado pues bueno, y Carlos cuando salió empezó a enchufar en el momento que la segunda parte tronqui la segunda parte ya el Madrid empezó a, empezar a enchufar y ya con ese Urbetis no veía la con tanta facilidad, pues ya el Madrid pues se disparó en el marcador ¿no? creo que el partido tiene de historia la primera parte
2: bueno, yo no sé eh... El Betis eh, quizá en este partido perdió un poco de identidad, ¿no? De lo que habíamos visto con respecto a jornadas anteriores. Es cierto que juega contra el Real Madrid. Y cuando no, contra no el Madrid. Claro, nada. Ahí <risas> todo es que me estaba mirando mal. <risas> ¿Cómo es que es lo que estabas diciendo, tío? si sí, juega contra el Madrid. Claro, <risas> no, sí, es verdad. Juega contra todo un Real Madrid, ¿no? Y, y un,
0: ahí... eso sí, un Madrid con muchas bajas. Pero que, como comentábamos ayer en Defensa en Zona, pues que en la ACB le vale para sacar los partidos adelante y está liderando la liga en esa ACB. Es que se habla mucho de que este Madrid en Euroliga tal, tal, pero claro, la Euroliga es otra cosa. Eh, hay equipos muy top. Y en esta, pues, te vale para ganar al Betis, a un Betis que puede estar de acuerdo contigo, con, puede estar de acuerdo con Miguel Ángel, y con Cristina de que en la primera parte se acaba el partido y que, y que a lo mejor no vimos esa, ese Real Betis que hemos visto en los últimos partidos, pero como como decimos, juegas contra el Madrid y, y compitió en la primera parte y intentó competir en la segunda, pero Madrid a poco que apretó en defensa y empezó a estar acertado, pues eh, se acaba el partido, ¿no? Con un buen Lamprovitola, creo que le sirve este partido para para realzarse, realzar un poquito otra vez y empezar a coger forma. Hoy contra Bradoiro el propio Lamprovitola hace un buen partido igual. Es verdad que en Euroliga pues, na, en, pues les está costando más a ciertos jugadores y es algo que habrá que... Te, que a, eh, otro día pienso que deberíamos de, de hablar eh, y ponerlo encima de la mesa. Ya lo dije ayer y aquí en, en territorio ACB creo que también lo podríamos hablar y abordar aunque lo hagamos también en defensa en zona con Roberto Anidos pero bueno con Cristina también lo podríamos hacer hoy no nos queremos alargar ya mucho más pero deberíamos de hablar de Alberto Abalde Carlos Alocens y claro son jugadores de con mucha en este caso eh, con eh, calidad pero claro, con poca experiencia en ciertos aspectos y en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, eso es, lo podemos hablar para otro día y lo podemos dejar para otro día. Simplemente decir que las bajas de Yuli y de Rudy Fernández se notan más en, en Euroliga que en, en ACB y destacar el gran trabajo que sigue haciendo Fabián Caseu y J.C. Cargan en algunos momentos y eso hace que este equipo siga manteniendo el nivel en la ACB. Luego claro, Taylor hace un trabajo espectacular. La baja de Randall les está haciendo daño, pero bueno, que Gabriel deca su nivel en Liga CB ¿Te gustó el... Buksevi? Sí, bueno, no estuvo mal. Le... Otro jugador que que es aprovechable en estos en estos partidos en la ACB. Eh, al menos da la cara, ¿no? Hmm. Y compite y y hace algo que le gusta a Pablo Lasso, que es defender.
2: Sí, sí, sí. A mí, a mí me gustó. Se puede porque...
0: equivocar en ataque, como vimos en algunas acciones, pero Lazo le premia porque se faja en defensa.
2: Sí, aquí en Madrid ya sabes que o defiendes o no juegas. Eso está clarísimo. Eh, el Betis, pues sí que es cierto que a lo mejor hay momentos de forma de jugadores que están por debajo de, de lo que habíamos visto durante la temporada como Fred Lane que está algo más escondido quizá con otro rol que le está dando plaza más eh, no ser el protagonista de tantos tiros eh, y luego pues eh... Ya, pero luego tiran
0: de él para que resuelva sí, los, los problemas para, los pero claros. claro, ¿qué pasa? que a lo mejor cuando necesita estar más minutos para que esté esa muñeca caliente ¿no? y luego sí. falla tiros pues que en momentos claves que, que si no tiene esos minutos en pista o esos lanzamientos, como tú dices que a lo mejor no está siendo protagonista en muchos momentos, pero este tipo de jugadores lo necesitas ser, ¿no? Sí, Para sí. luego que respondan en otros momentos. Tiene que tener aunque, muñeca caliente. Aunque en primeras fases de la temporada también teniendo la muñeca caliente ha solido fallar en momentos claves. Sí,
2: es verdad. Eh, bueno, eh, penúltimo partido eh, enfrentaba a dos equipos de, de Euroliga eh, esto ya eh, como cartel de presentaciones eh, sinónimo de gran partido y pero no
0: hubo ese gran partido
2: se nos quedó en nada porque el Barça está a un nivel espectacular no sé qué opinas tú Cristina pero este 64-80 muy contundente del Barça nos dejó a todos un poco con la boca abierta
1: eh, sí, no, yo creo que era un partido, no todo el mundo, solamente pues, dos equipos de Euroliga, y lo esperábamos con expectativa que iba a ser igualado, y duró igualado, pues, el primer, el primer cuarto, no, y por una, por un triple, o por un triple creo que, que meten justo antes, o, o algo así, y se va con ese marcador. Pero bueno, creo que un Barcelona que, que siga lo suyo, Martillo Pilón, que en defensa, da un clean semana tras semana, y en ataque los jugadores tienen una grandísima confianza, ¿no? Eh, bueno, lo ven, no, bueno, Alejandriné hace un partidazo, creo que hace 6 de 8, de ocho en triples, pero bueno, Víctor Claver, logra que los dos triples que tiene los metes, bueno, todos los jugadores están con muchísima confianza, pero todo sale también desde la defensa, ¿no? Cuando aficias a tu, a tu rival y tú tienes tantas bolas extras, dominas el rebote, pues claro, es más fácil que tu juego sean muy fluidos y luego mueven el balón, no mueven el balón, mueven el balón hasta buscar la mejor opción, el mejor tiro, ¿no? Y eso te da que tienes tiros liberados y que con tiros liberados en el rango del tiro de tu jugador. Entonces eso hace que sean tiros de, de alto, de alto porcentaje. También hacen muchísimos triples de, triples de pintura. Entonces, claro, que son los triples más eficientes hoy en día. Entonces pues, eso se nota y eso en este Barça va a los a la perfección
2: sí yo creo ahora mismo no sé sea, hay todo lo que te parece a ti pero yo creo que ya sí que Vicius ya tiene a su equipo donde quería
0: sí pero además bueno yo añadiría una cosa no este Valencia Vázquez mermado eh ojo cuidado que, que hay que también decirlo no hay que a ver no digo que que teniendo a toda la plantilla este Barça no ganara, no ganaría este encuentro y con esta diferencia no pero la baja de San Van Ronson la baja de,
2: G Hermanson, de sí. Hermanson
0: en la dirección de juego de estos dos luego también su jugador interior importante fuera de también de juego este duble sí. bueno, cuidado que son bajas importantes no y luego hay, hay que añadir que y no sirve de excusa, claro, eh, la Euroliga le está castigando y le está exigiendo a, a Valencia, ¿no? Pero bueno, que no le voy a quitar mérito a lo de Alex Abrines, 23 puntos, superior el Barça en los rebotes. La buena noticia para Valencia Basket en este encuentro fue por dentro Toby, ¿no? Miki Toby, pero claro, solo, estaba solo ese aspecto sí. y y como estamos diciendo es que el Barça está a un nivel, como tú bien dices, creo que ahora ya sí que Vicius si sí tiene al equipo donde quiere, incluso le sigue exigiendo más, eh, cuidado que que el lituano no no para ¿eh? de, de exigir ¿eh? no, no, que no. tiempo muerto tras tiempo muerto hay que oírle, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risa> Le, les pide más de lo que tienen. ¿eh? Les sale sacar el, el 100% o el 130% a sus jugadores.
1: Eh... Hombre, que como entrenador y como jugador tiene que mejorar cada día. Aunque tú estés a un nivel ahora mismo como está este. Barcelona cada día hay algo que mejorar, porque nunca sale un partido perfecto, siempre hay errores, siempre hay detalles que mejorar, ¿no? Y al final los títulos se, se deciden por detalles. Y el escribir es eso, lo que está intentando siempre mejorar, ¿no? Que esos detalles sean, vayan a la excelencia para la hora de jugarte un título, pues los títulos se deciden por detalles, que caigan a tu lado, ¿no? Y eso es en la busca de la excelencia diaria.
0: Ya, pero esto también, sabes tú que puede ser contraproducente, ¿no? Porque en un partido como este, o oh, hay ciertos partidos que no te exigen tanto, ¿no? Y, y no está dando, sí que es verdad que está dando relevo a jugadores y está rotando y tal. Pero hoy, por ejemplo, contra el Barça, contra estudiantes, Calate sigue jugando. Hoy puede haber sido un día para que karate no juegue... Eh, minutos y poder darle descanso ¿qué quiero decir con esto? porque Euroliga le va a exigir y ahora mismo sí que el Barça está en disposición de ser eh, tom eh, en este caso eh, elegido como favorito junto a CSK, junto a otros equipos para estar en el top 8 lo primero y luego ya incluso ser favorito para para estar en la Final Four y por qué no tener la opción de ganar el título, pero el físico también va a ser importante y te va a exigir ir a esos partidos con mucha eh, frescura, ¿no? Y tal vez pueda ir perdiéndola poco a poco este equipo, no sé, ¿eh? no sé dónde está el límite físico de este equipo, pero creo que hoy, por ejemplo, contra estudiantes, había jugadores que han descansado, pero podían haber descansado más, incluso no haberlos utilizado siquiera, ¿no?
2: sí, igual no sé, es verdad que la rotación pero vamos, esto es un tema sí, que podemos que abordarlo otro día, más con, adelante, ¿no? con Porque... más calma cuando lleguen momentos también importantes de de lo que va a ser la temporada, ya metidos en play con la Euroliga en punto candente, también se verá la rotación de de Yasikevicius, y lo podemos dejar ahí para, para futuro comentario. Eh, vamos a por el último duelo de los que se han jugado en esta jornada 27.
0: Partido sin mucha historia,
2: ¿no?, diría yo, ¿o qué? Mm, ese del vivasco que, bueno, se lo lleva... El conjunto de Vasconia.
0: Con un con un Bilbao que compitió, ¿eh? No le quito mérito al, al juego de Bilbao, pero Vasconia en cuanto a pudo apretar... Sí. Eh, o cuando apretó, cuando estuvo subió la intensidad defensiva, se acabó Bilbao.
2: No sé si a ti, Cristina, te ha esa sensación, pero eh, Bilbao que intentó sobrevivir, pero Vasconia finalmente se lo lleva por delante.
1: Bueno, yo creo que Bilbao compitió, buscó sus armas para ganar el partido. En la primera parte creo que lo hizo bastante bien, en la segunda parte contra equipos de este nivel. pues bueno, es lo que te pasa, ¿no? Que al final tu calidad se impone a tu, a tu plantilla, ¿no? Y bueno, en este caso creo que, bueno, compitió hasta que Draghi decidió el encuentro.
0: La mala noticia de este partido es la lesión de yakiri que le deja seis de semanas, con lo que eso conlleva en el calendario tan apretado como lo tienen los equipos Euroliga y en este, en, o equipos que juegan en Europa, en este caso Vasconia, pues una baja importante, ¿eh? porque incluso pienso que estaba en el mejor momento Yakiri, ¿no? siendo un jugador importante para este equipo. Sí. Había encontrado el, su, su rol y su... Momento importante, eh, sintiéndose importante, mejor dicho, en pista a Yekiri, ¿no? Para este equipo de Basconia, que costó, ¿eh? Que costó que Basconia encontrara un referente en el juego interior y, y al final Yekiri lo ha conseguido ser, ¿no? con También eh, Foul está haciendo un gran trabajo, iría obteniendo menos minutos, pero también. Ahora tendrá que dar ese paso adelante, ¿no? Y ser importante, o en este caso que confíe Dusk con él, ¿no? En el imán de Dios. Que no lo, est que lo estaba haciendo en, sí. en muchos momentos, pero no le estaba dando un rol de jugador importante. Ahora veremos a ver cómo se adapta Basconia. No sé si irá al mercado. Se habla mucho por los mentideros vasconistas que podían irse al mercado. Sí, pero.
2: Pero a ver qué encuentras oh, ahora, ¿no? Es pues que es
0: complicado. De hecho, además pienso, no sé, esto lo tendría que confirmar, no podría jugar el Oliga. No podría jugar el solo para habría, la TV. habría que ver, a ver eso, ¿eh? No sé, ¿eh? ya te digo que. Desconozco si podrá jugar o no Euroliga en
2: algún momento A lo mejor hay alguna cláusula en la que diga Que en caso de lesión importante Se ya, puede pero Ahí podríamos ir un
0: poco a lo que vamos ¿eh? <risa> Que el que hace la ley hace la trampa Pero que no lo sé Estoy hablando por hablar ¿eh? Hablo.
1: No, lesión, Creo que tiene que ser Lesión tipo De larga duración, que se rompa un cruzado Pero si es por seis semanas Creo que no
2: bueno, de todas maneras confirmaremos. Un poco de broma, ¿no? Pero podrían
0: hacer como en la película. De evasión o victoria, ¿no? Rompía, romperle ya totalmente el pie. ¿Qué en ¿Qué este caso, seis semanas. No, espera.
2: Que va a ser tres o cuatro meses, ¿no? Sí, así como broma. Que, de evasión o
0: victoria que, que al sí, portero de... le rompieron un brazo para que en este caso Estalone claro, claro. pudiera escapar
2: con el equipo. Bueno, después de este momento cinematográfico. Eh, comentar dos cosas de Bilbao mm, Primero que Evidentemente tenía enfrente Un rival muy poderoso Y si encima tú no estás bien Porque faltó que aparecieran jugadores Como Culbocas, Minautas Ya, pero no solo en este partido sí, Bilbao... Es que estos
0: jugadores que, que tú acabas de comentar Son jugadores que están teniendo una temporada irregular Por algo es el último Bilbao es que, claro, claro, es que algo t... a ver, no, no estáis por todo... casualidad claro, claro, por eso, entonces Balvin está bien, es muy solo pero es que es lo que está teniendo durante toda la temporada, cuando Balvin falta Bilbao pues tienen problema.
2: Exactamente, exactamente.
0: Y luego, además, pues eso, los boca y compañía, que tienen que dar ese pasito. Serrón sí. hace un buen partido. Sí,
2: Roussel también, Roussel. pero no, no aparece Hakanson, claro, claro, es que... No
0: aparecen todos en el momento, claro. Sí, ¿no? sí,
2: son muy guadianas, es un equipo muy guadiana. En el pero que... bueno, por lo que estamos diciendo, por sí. eso está ahí. Sí, sí, evidentemente. Bueno, yo creo que queda... Bien resumido, ¿no? Lo que ha sido esta jornada 27. Y si uh -huh. no, pues ya sabes. <risa> si encuentran algo mejor, cómprelo, como diría el anuncio. <risa> eh, lo que sí Nosotros que intentamos <risa> mejorar siempre, pero. <risa> claro. También os podéis decir, ¿eh? Que buscamos la opinión de todos vosotros. Eh, que si os, os falta animamos, algo, decírnoslo. Os animamos en baloncestoradio a que nos escribáis. Eh, diciendo cosas de, sobre los programas y tenemos que cambiar si algo nos tenéis
0: que insultar también Con, con un problema con respeto, con respeto, pero insultarnos
2: Os animamos a suscribiros al canal de ivos e eh, Para que no os perdáis ninguno de nuestros audios
0: Que poco a poco vamos
2: subiendo Van va eh, subiendo descargas, eh.
0: Cuidado que en Pasión en femenino Esta semana 500, casi 500 descargas sí, O ¿no? 400 sí, sí. descargas ha estado, mejor dicho.
2: ha estado muy bien Por cierto, en 10 horas y media o sea, en 22 horas y media, perdón, estaremos eh, con pasión en femenino. Eh, mañana, bueno, ya hoy miércoles, que ya hemos cambiado de, de día. Y venga, que no nos vamos a enrollar mucho más. Eso sí, hacer...
0: enhorabuena, Cristina, ya. por por la llegada de, en este caso, o por la victoria de, de Perfumerías Avenida a Girona en la en la Euroliga Women. Sí.
2: Ahí.
1: Eh. Bueno, Bueno, gracias, pero... Pero bueno, que si hubiese ganado Girona, pues también, ¿no? Pues ¿verdad? también enhorabuena, claro, pero en este
0: caso yo sé que
1: simpatizan sí. okay, pues sí
0: más que,
1: con Perfumería. Sí, creo que pasó, Con perfumerías. Todo lo, lo lógico, ¿no? Eh, después de la final de Copa de la Reina yo ya dije ese mismo día que perdieron que iba a ganar los dos partidos de Euroliga, aunque bueno, había muchos factores y creo que, que se hablará mucho más mañana en el programa pero pero bueno ahora veremos también cómo llegarán a la, a la final four porque bueno
0: bueno hay que decir una cosa y esto hay, creo que nos tenemos que congratular todos los seguidores al al baloncesto tanto en femenino como en masculino tres entrenadores españoles en una final four
2: cuidado con eso cuidado con eso sí sí Espectacular. Ya, vamos.
0: Eso no pasa ni en el bolica masculina. No, 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 no.
2: No es muy habitual, ¿no?
1: Depende, ¿no? Eh, creo que, que año, año tras año se está viendo el, el nivelazo de entrenadores y de entrenadoras que hay en, que hay que hay en España. También digo que hay excelentes entrenadores en formación que quizás son muy buenos, muy top, pero no, no están en élite lista porque hay muchísimos entrenadores no hay que para todos. Pero, pero bueno, en femenino sí es cierto que los entrenadores españoles marcan la diferencia, ¿no? Y que los mejores jugadores de, los mejores equipos de Europa, pues lo, pues los quieren, ¿no? También este fin de semana Lucas Mondelo hay hecho historia en Japón, ¿no? Bueno, eh, marca, marca, marca España y cada vez somos más entrenadores españoles los llamados en otros países, ¿no? Para aplicar nuestra metodología, nuestro, nuestro estilo de, de baloncesto, ¿no? y eso habla del nivel que hay hoy en día en España bueno, y se ve reflejado en formación se ve reflejado en las la absolutas, ¿no? Nosotros somos los vigentes campeones del mundo, hoy campeonas de, de Europa, y bueno
2: Tiene salud el de, de la canasta aquí en, en España, bueno, después de esta incursión Hombre, también hay un debate mm.
0: podemos debatir sobre esto pero otro día, ¿eh? Porque el tema también facilita mucho que en, ba en baloncesto, en femenino, los equipos a nivel ligas locales se puedan clasificar por méritos deportivos a las competiciones europeas. Sí. Pero bueno, eso es otro debate. Eso es otro debate. <risa>
1: eh, bueno, yo creo que se clasifica por méritos deportivos, sí y no. Porque, por ejemplo, creo que la Liga Española le da... Muy... Muy pocas plazas comparadas con... Bueno, pero ligas.
0: tienes, tienes la, la oportunidad de meterte. Pocas o ninguna en, en Euroliga. Porque oh. no hay ninguna. En ACB, <ríe> por meritos no. deportivos, no te metes a, a Euroliga. o sea que Por eso te digo que hay que debatirlo. Sí. Pero mmm, a que, aunque haya pocas para España en ese aspecto, pero incluso también muchos equipos, y lo sabes, suelen renunciar a las plazas europeas en el baloncesto en femenino. O sea, que, mm. que, que cuidado con eso también, que podemos... Es un debate que podríamos hablarlo, pero simplemente matizar eso, que también es fácil, que pueda haber más equipos, en este caso, entrenados por ju entrenadores españoles y que se puedan clasificar, porque además van a los mejores equipos, pero incluso se pueden clasificar por méritos deportivos. Aquí en España es mucho más complicado. Sí. Eh,
2: después de en
0: España y en, a nivel europeo, en sí, Europa. En, en el baloncesto eh, masculino, quería decir, o en masculino.
2: Mm, si os parece pero bueno, Pues la a inclusión En el baloncesto en femenino Hacemos un quinteto De, de esta jornada y, y nos vamos, venga El base eh, lo elige Cristina Y te pongo a Calates Hanan O la Provitola
1: La Provitola, venga y si nos está escuchando, pero bueno ¿qué, pa Que va que se anime, hombre <risa>
2: Eh, Te propongo, Aitor, tres escoltas: Brizuela, Dragic o Abramovic. Será Dragic. Pues Dragic será nuestro escolta. Yo de alero tengo que elegir entre Abrines, Jerinek o Hiedraitis Me voy a quedar con, con Abrines. El alapibos se lo dejamos a Cristina, que elija entre Tonkins, Polanara o Alex Brown. Eh, Alex Brown. Alex Brown. Alex Brown. Y el hombre alto lo dije a Hitor entre Delgado, Parakowski o Yekiri. ¿Delgado? Pues Delgado será nuestro pivot. Y nos quedan No va momento. a hacer muchos puntos, pero bueno. rebote rebotes. <risa> Decía que quería batir el récord de los 29 rebotes en la ACB Veremos a ver, ¿eh? que son muchos rebotes, me parece a mí 29. Pues hoy, hoy ha cogido pocos. <risa> <risa> Puede ser 20 rebotes que coja y 9 que se coja de rebotes ahí porque le quiten o algo, ¿no? O porque se enfade. <risa> <risa> bueno, chicos, venga, vamos cerrando el, el plan. Una
1: tía, no. No quieren decir que todos los días vayas a coger 20.
2: <risa> claro, claro. Bueno, venga, vamos cerrando.
1: Lo que soñar es gratis. <risa>
2: Bueno, pues vamos cerrando Eso sí, antes un apunte, un, un apunte, sí
0: eh, Como no vamos, ya vamos a cerrar Pero hoy no hemos hecho Lo mejor ni lo peor, pero sí Lo peor para mí Es que no faciliten A los equipos que están en Eurocup lo aplazarle los partidos De ACB ¿eh? Porque el domingo, tanto Juventud Como el Herbalife Tendrán que jugar sus partidos correspondientes A la jornada cuando se está aplazando partidos evidentemente por el tema de salud y tal del tema COVID pero bueno ya aprovechando por qué no suspender o aplazar mejor dicho dichos partidos para facilitar a los equipos españoles eh, poder llegar a los partidos más descansados en este, en, en un hipotético tercer partido en, en la semana que viene pero si no, no pasa nada que descansen y vayan bien a, a disputar esos partidos, porque hay muchos equipos también que, que dependen del resultado que puedan conseguir el Herbalife y Juventud. ¿eh?
2: Me parece un buen apunte para terminar y algo que tendrían que, que reflexionar y, y intentar rectificar esa situación. Claro, es que el
0: Herbalife y Juventud eh, juegan hoy, han jugado, bueno, jugaron ayer, hoy ya... Ayer martes, ya hoy miércoles, pero tienen que volver a jugar el viernes y el domingo jugar a CB y luego jugar martes o, o miércoles, creo, otra vez si hay un tercer partido. Hombre, sí. eh, flaco favor a los equipos ACB, ¿eh?
2: Sí, sí, completamente de, de acuerdo. Y
0: son ellos mismos, es la propia Liga ACB, <risa> los mismos clubes no sé. que
2: tienen que tomar esas decisiones.
0: No sí. sé, que es una cosa muy extraña lo que pasa en esto, ¿eh? sí. Espero que en Euroliga pudieran hacer lo mismo y no lo van a hacer, ¿eh? No. No. Ah, no van a tener las narices de hacerlo. Y estoy de acuerdo ahí con, con Porfirio Fisac,
2: ¿eh? eh, Bueno, después de este inciso y apunte, editor, bien hecho, eh, nos vamos despidiendo. Cristina, ha sido un placer como siempre y nada, en 22 horas y 20 minutos nos volvemos a escuchar. Pues
1: nada, un placer como siempre. y Bueno, mañana que estaré para para hablar de baloncesto en femenino y, y nada y a todos nuestros oyentes del territorio de Acevedo que pasen
2: una, una buena semana eh, bueno y todo, igualmente un placer hablar contigo de, de básquet tanto dentro como fuera de las ondas y nada, seguimos a pie de cañón
0: el placer es mío y nada, buen baloncesto para todos y todas y gracias a todos
2: por por aguantarnos eh, bueno pues nada eh, como dice todo, muchas gracias por aguantarnos eh, Gracias por descargarnos, gracias por estar al otro lado Y me despido, como siempre, muy buenas Y hasta luego